0: Mówiłem na początku poranka w neto wyprawy i teraz przekraczamy Nysę i jesteśmy w domu. Jana Bogatki, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam, patrzę sobie na mapę. To jest taka mapa, bardzo ciekawa, interakcyjna a mianowicie jak wybierali Niemcy w toku tych wyborów. To jest naprawdę ciekawe spostrzeżenie. A więc w wielkich miastach przeważnie wygrywali zieloni. Tutaj patrzę jak to było na przykład, jak to było w Kolonii, więc zieloni 28% SPD, 24,6% CDU tylko 19,3% FDP 10,8% a FDP Poza, ale za to komuniści, dawna SED, owszem, również. Tak, miasta niemieckie są bardzo lewicowe. W Berlinie sytuacja wyglądała troszkę inaczej, bo tam jednak zwycięzcą została SPD 23,5%, która o koński Paznokieć wyprzedziła zielonych 22,4 CDU na trzecim miejscu. FDP 9.11 i AFD 8.4. Jak patrzę na kolory na tej mapie, to tak widzę południe, Bawaria, Badenia Wirtemberga, wszystko jest w kolorze czarnym, a więc CDU, ale to też trzeba oczywiście brać poprawki, bo są wyjątki, no stolica, stolica Bawarii, Monachium to Zieloni 26,1%. Na drugim miejscu dopiero CSU to jest policzek, policzek dla tej partii. A więc Bawaria, Badenia, Wirtenberga są czarnymi plamami na mapie Republiki Federalnej Niemiec Zachód jest czerwony z pewnymi wyjątkami tam są też małe, drobne, czarne plamki na przykład Meszedę kto zna Meszedę? 33,2% SPD na drugim miejscu natomiast południowy wschód Saksonia, Turyngia i południowa część Saksonii Anhaltyńskiej Błękit, tak samo jak wzdłuż granicy, aż do Mecklenburgii i Pomorza Zachodniego. To jest ciągle nazywane, po polsku zdaje się, Pomorze Przednie, a powinno być zadnie, skoro jest z tyłu, a nie z przodu. Ale już nie wchodzę w te dywagacje. Jest niebieskie. Saksonia i Turyngia to bastiony, bastiony AFD. To wskazuje też pewnego rodzaju kierunki, w jaki przebiegać będzie rozwój y, polityki niemieckiej przez najbliższe lata. No, teraz przez 4 lata, jak ukonstytuuje się rząd, jeszcze nie wiemy dokładnie jaki to będzie, ale wszystko na to wskazuje, że będzie to rząd SPD zielonych i FDP. Jak się ten rząd ukonstytuuje, to będziemy wiedzieć w jakim kierunku on będzie działał, przy czym nie podejrzewam, że dojdzie do jakichś rewolucyjnych zawirowań. On się nie będzie specjalnie różnił od rządu Angeli Merkel, która wywarła wpływ na politykę tego kraju chyba na wiele dziesiątek lat i będzie w tym kierunku powoli, powoli się dreptać. To będzie wszystko po staremu. Tam się nic specjalnego nie wydarzy, aż dojdzie do jakiegoś wstrząsu. Ten wstrząs jest zaprogramowany, on nastąpi, jak nie teraz, to nastąpi właśnie za 4-8 lat, za kilka lat następnych. W każdym razie ten wynik wyborów przesądził również i o tym, jaki będzie właśnie, jak mówiłem, stosunek Niemiec do Polski. On się w zasadzie nie zmieni. Nie wydaje mi się, niektórzy liczą na to, że zieloni będą wpływać tonująco na SPD w sprawie liezą z Rosją, że niby ta przyjaźń z Rosją ulegnie pewnemu osłabieniu. Ja w to nie wierzę. Zawsze wszyscy Niemcy ze wszystkich partii mówią o Rosji. Nasz sąsiad to mówi więcej, niż by można napisać wielotomową pracę na temat relacji niemiecko-rosyjskich. No ale dobrze, teraz przejdźmy jak będzie wyglądała polityka tej partii, na przykład tego rządu prowadzonego przez SPD przy wsparciu potężnym, wsparciu oczywiście zielonych w zakresie zakresie imigracji. No więc będzie to pozytywna polityka dla imigrantów już teraz nawet w Berlinie, który jest oczywiście miastem czerwonym, więc to nie są Niemcy. Już teraz na Wolnym Uniwersytecie berlińskim w języku arabskim prowadzone były kursy informacyjne dla młodych osadników, czyli młodych, jak tu się mówi, uchodźców, na temat studiów na uniwersytecie. No, to jest bardzo ważne. Zresztą kiedyś ktoś, jeden z niemieckich naukowców, powiedział, że arabski powinien być językiem prowadzonym do szkół. Słusznie uważam, to jest wielki język, znacznie powszechniejszy od niemieckiego. Dlaczego nie? W każdym razie wygląda na to, że uczelnie niemieckie będą musiały się otworzyć w większym stopniu na potencjalnych swoich klientów i i oferować kursy nie tylko LGBT, ale też i innego rodzaju, które będą odpowiadały kandydatom. Jak będzie wyglądała polityka wobec imigrantów, tego y, rządu, który teraz powstanie, tego jeszcze nie wiadomo, ale domyślać się można, stawiają oni na jedno. Chcą jednak y, postawić na jakość imigracji. <śmiech> Stwierdzają oni, że Niemcom potrzeba i musi być zmieniona polityka dotycząca rynku pracy, to trzeba też wszystko wyraźnie y, powiedzieć, mówią oni, ale musi być zmieniona również polityka imigracyjna jakość przed ilością. No to są, no oczywiście jest to niedobry prognostyk dla tych, którzy chcieliby przyjmować wszystkich natychmiast i zaraz. W każdym razie agencja pracy, Federalna Agencja Pracy, która zajmuje się oczywiście rynkiem pracy w Niemczech, uważa, że trzeba, aby do Niemiec rok w rok przyjeżdżało 400 tysięcy fachowców. No. To oczywiście odpowiada na pytanie, w jakim kierunku ma iść ta polityka imigracyjna i kogo będą chcieli przyjmować przyjmować Niemcy. Jak przechodzę przez granicę i jestem w polskim zgorzelcu, widzę takie wielkie plakaty, potężne, 2 na 3 metry billboardy, na których jest napisane Zostań opiekunką dla starszych osób w Niemczech. Takich plakatów nie znajdzie się oczywiście w innych krajach graniczących z Niemcami ale to też o czym świadczy to też świadczy o tych krajach graniczących z Niemcami właściwie o jednym kraju graniczącym z Niemcami ale to sobie to sobie na razie chwilowo chwilowo daruje przyszły rząd niemiecki powinien zwrócić uwagę na większą integrację dzisiaj znajdujących się uchodźców Niemczech, w każdym razie tutaj czytam w dość lewicowym brylińskim dzienniku, jaki jest Tage Spiegel Czytam, że y, niemal połowa tych, którzy przybyli do Niemiec w latach 2013 16 już znalazła pracę, ale dwie trzecie wszystkich Syryjczyków w wieku y, zawodowym żyje z zasiłku. No więc to odpowiada na pytanie, jacy to są pracownicy. Zwłaszcza narzeka ten dziennik na to, że kobiety syryjskie zajmują się dziećmi zamiast iść do pracy. I to jest oczywiście też olbrzymi olbrzymi problem, bo te dzieci powinny być w przedszkolach, a syryjki powinny, nie wiem, może pielęgnować te, te stare Niemki. No ale tutaj z tą migracją się dzieją różne bardzo dziwne rzeczy, a mianowicie trasa bije na alarm, że granica zachodnia jest nieszczelna. Tylko w ostatni, w ostatni weekend do Niemiec przybyło 251 uchodźców ze strony granicy polskiej. I to są y, ludzie, którzy przybyli tu nielegalnie. Jest to absolutny rekord. Ci migranci ruszyli w podróż z Białorusi i y, y, te dane, które podałem 251 osób dotyczą weekendu w Brandenburgi. Także to jest tylko jeden odcinek granicy. To jest oczywiście rekord, Ci ludzie przybyli z Białorusi przez Litwę i Polskę, a więc to są ci ludzie, których Łukaszenka wpuścił w kierunku Litwy. Litwini nie uszczelnili mimo budowy płotów granicy na tyle, żeby... I, y, y, um, uchodźcy mogli tam pozostać, czy też nie zostać wpuszczonymi na, na, teren, na teren Republiki Litewskiej. Oni tę granicę w jakiś sposób przekroczyli i udali się dalej, no bo ich celem przecież oczywiście nie jest Polska. Kiedyś powiedziałem, pół żartem, pół serio, bardziej serio niż, niż żartem, że Niemcy powinny podstawić mm, samoloty na lotniskach w Mińsku i zabrać tych ludzi do siebie, bo przecież oni tam, tam chcą przyjechać. Może zna- znajdą wśród tych także osoby wykształcone w ramach tych 400 tysięcy, które powinny rokrocznie przybywać do Niemiec, żeby zapewnić im rozwój gospodarczy, ponieważ rzeczywiście jest straszna rzecz, Nie nie ma bezrobocia, brakuje rąk do pracy i oczywiście to bardzo źle wpływa na gospodarkę. Tutaj w regionie przygranicznym jest to też widoczne, mimo, że bardzo dużo osób z Polski pracuje tutaj, że po prostu brakuje, brakuje w restauracjach kucharzy, brakuje, brakuje kelnerów. I to jest odczuwalne. Ludzie, firmy podkupują sobie wręcz pracowników. Nie, niemiecka policja chce uruchomić oddziały konnej policji, aby można było przeszukiwać krzaki nad są i zobaczyć, kto tam się w tych... Tych, ale ale brakuje pewno koni, bo konie są też arabskie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Za, za nierozmowę, za korespondencję. Bardzo proszę o koniach arabskich w następnym odcinku. I o konkursie szopenowskim również. Jan Bogatko studio z Stanisław Bukowski jest studio, będzie opowiadał, ale już nie dziś w poranku na temat konkursu szopenowskiego, bo dziś poranek się już kończy. Krzysztof Skowroński bardzo serdecznie 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 dziękuję i za chwilę będą wiadomości.